0: Eu tinha um comentário seu, hein? Coisa linda, coisa boa, ainda bem que você está aí. Seja bem-vindo, boa noite. Muito bom a gente estar tá aqui hoje, né? Mais um dia, mais uma live para a gente trocar ideias, trocar experiências. Então, eu já faço convite, se você está me ouvindo pelo Spotify, para você vir participar comigo ao vivo no YouTube, toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, que é quando eu faço né, essa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube desse podcast. Certo? Te convido também para fazer os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional terapêutica avançado. É, eu sou, eu tenho vários, vários vídeos aqui voltados para autoconhecimento. Tem auto hipnose tem meditações guiadas aqui no canal do YouTube. Eu também sou terapeuta, também atendo as pessoas, né? Presencialmente também por chamada de vídeo. Então, se de alguma forma você sentir que eu posso né, que o meu entendimento, o meu jeito de olhar para as coisas, e as ferramentas que eu uso como a hipnose, programação neurolinguística, elas podem te ajudar a melhorar de vida, né? Te ajudar a instalar aí aquela vida que você merece. Então me manda uma mensagem aí que eu te explico certinho como é que funciona esse processo, tá bom? Beleza? Dá um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem aqui. Eu já quero perguntar para você, e aí, qual que é o tema de hoje, né? Eu sempre faço um desafio aqui com vocês, né? E aí, qual que é o tema de hoje? Do que que você quer falar hoje? Qual que é o assunto? da vez a gente falar hoje, beleza? Magda tá aí, boa noite Magda, muito bem, muito bom Você estarei aí, muito bom pessoas, então conta aí, eu vou tomar um goleiro café, já já conto a história do café. Vocês já ouviram falar, né, que provavelmente vocês já devem ter ouvido que muitas pessoas depois do Covid ficaram com a dificuldade de sentir o sabor das coisas, né, ou sentir o cheiro, né. É, eu tive Covid também, né, faz, sei lá, uns 20 dias aí, aí eu passei, né, sobrevivi, né, de, por essa coisa aí, é, mas foi curioso que eu gosto muito de café, tanto que vocês sabem da minha história, eu já tive uma cafeteria, já tive uma torrefação de café, né, e eu tomo café assim, tem gente que diz que o café tira sono, eu tomo café para ir dormir, né, dá aquela esquentadinha assim e tal, eu vou dormir, então eu sempre tomo muito café, e foi louco que depois do Covid, né, durante até inclusive, mas depois assim também, eu não senti o gosto do café, quer dizer, na verdade o café para mim tinha gosto de cinza, é como se pegasse a cinza do fogão, sabe, quando, quando queima a lenha, sobra aquela cinza, é como se pegasse aquela cinza e misturasse com água, era esse o gosto que eu sentia, era um negócio muito louco, é, e aí eu não sei o que aconteceu, a gente né, deu uma parada de tomar café aqui em casa durante uma semana, talvez, é, porque realmente não tinha graça. E aí eu, eu comecei, a gente começou a tomar chá, né? E aí, de repente, essa faz, sei lá, uns três dias, eu tomei o um café de novo e aí tava tudo normal, né? Graças a Deus, tava tudo, tudo certinho, o saborzinho tava ali. Primeiro tinha um gosto, assim, meio de cinza com algo bom. E depois a cinza foi deixando, né? Indo, ficando de lado, né? E deixando só o algo bom do café ali. Muito bom. É... A Daniele está aí, boa noite Daniele, muito bom que você está aí, seja bem-vinda, boa noite pessoal. A Ana falou assim, imagino que para pessoas muito olfativas deve ser terrível, pois é. A Ana falou, eu amo café para relaxar também, pois é, eu também adoro o cafezinho, dá uma relaxada, dá uma esquentadinha, né, coisa boa. Daniela Ribeiro está aí, boa noite Daniela. A Magda falou, no momento que mais está pegando é a procrastinação, lentidão para realizar tarefas. Legal, a Ana falou que ótimo, beleza. Então tá, Magda, então tá, está lançado o verso tema da live de hoje, certo? Procrastinação e essa questão de lentidão, né? É, eu vejo que procrastinar e fazer as coisas de uma forma lenta nem sempre são a mesma coisa, né? Às vezes quem procrastina não faz, quem procrastina deixa para depois. E aí quando vai fazer... Pode fazer devagar, né? Ou pode fazer de um jeito muito rápido, meio que matado, talvez, só para resolver aquilo, né? E fica se culpando de por que deixou para o fim do prazo. Mas nem sempre a procrastinação e a lentidão estão juntas, né? Às vezes o procrastinador, quem nunca, né? Não sei se é com vocês, mas eu sempre via isso acontecer em outros lugares, né? É que, por exemplo, as pessoas, né? Os pais saíram para trabalhar e diziam para os filhos que tinham que, sei lá, lavar louça redinha na casa, fazer alguma coisa, e o que que acontece? As pessoas, né, as crianças, os adolescentes, sei lá, é, passavam o dia inteiro sem fazer nada disso, e na hora que os pais estavam voltando, eu dava aquele desespero, aí fazia tudo que precisava de um jeito meio matado, mas para deixar pronto, porque sabia que ia dar ruim, né, se não tivesse feito quando os pais chegassem, né? Isso em outros lugares, é claro que nunca aconteceu na casa de ninguém aqui que tá assistindo essa live, mas eu ouvi por aí que tem, tem pessoas, né, que já passaram por isso. É, então assim esse ali é o procrastinador nato né é a pessoa que ela sabe que ela tem algo para fazer ela sabe que ela precisa fazer aquele algo ela sabe que ela tem um limite para fazer aquele algo né no caso do adolescente criança lá o deadline dele né a gente chama de deadline no jornalismo que é traduzindo a hora da morte né mas é o, o teu tempo limite é o horário que o teu pai também vão chegar em casa certo é o teu horário limite então o procrastinador nato é aquele que ele vai deixando pra depois. Ele vai deixando, vai deixando. Depois eu faço, vou tomar um cafezinho primeiro, vou tomar um banho, vou brincar de não sei o quê. vou jogar um videogame e tal. E aí, deixa tudo pra... Coisa pega, na é verdade, então sai aquela correria muito louca. É, então, o que, que é o procrastinador, né? Então vamos pegar esse exemplo dessa metáfora dessa pessoa, né? Criança, adolescente, sei lá, que tem uma atividade para fazer e que deixa para o último, último minuto, né? O último momento ali, né? Os últimos segundos. Por quê? Porque essa pessoa, ela de alguma forma, ela não quer fazer essa atividade certo? Concorda comigo? Aquela criança, adolescente lá, ela não quer perder o tempo dela na visão dela, né? Ela não quer perder o tempo dela pra varrer a casa, pra lavar louça, pra fazer algo assim, algum tipo de atividade doméstica, né? Ela quer brincar, ou mesmo que seja, que é só ficar parada olhando para o céu, só ficar parada tirando remela, <risos> tirando tatu, sei lá, fazendo qualquer coisa, né? Passando tempo, né? Viajando, mas não necessariamente fazer aquela atividade. Então, o legal é a gente perceber que o que a gente está procrastinando é algo que a gente não quer fazer. Só que aí você vai dizer assim: não, Rafael, mas aquilo que eu não faço é algo que eu quero muito. Eu quero com toda a minha alma fazer aquela coisa ali. Mas é que é como eu disse, como se algo me segurasse, né, então o que eu digo é o seguinte, né, se você realmente quer fazer aquilo de toda a tua alma, você vai conseguir, se tem algo te segurando é porque não é de toda a tua alma que você tá querendo fazer aquilo, tem uma parte tua que não quer fazer aquilo, tem uma parte tua que quer fazer outra coisa, ou tem uma parte tua, ou você como um todo, não tem a clareza do benefício que você vai ter quando você fizer aquela coisa, né, é, então, é, então é uma, uma questão muito, muito complexa da gente analisar, né, é, o que que passa na mente do procrastinador, mas o mais interessante é a gente saber que ele precisa ter clareza de para onde ele está indo e ter a certeza de que ele pode conseguir conquistar aquilo ali, tá, então vou dar uma dica aqui que eu acho que é muito interessante né, da gente pegar, assim, a pessoa, a gente é motivado, né, eu, eu já falei outras vezes, a gente é motivado ou por buscar o prazer ou por fugir da dor, certo, a gente tem esses dois nossos maiores motivadores internos, a todo momento a gente é motivado por um ou por outro, né, todos nós, mas tem pessoas que são mais motivadas por um deles do que por outro, certo, então, por exemplo, imagina que você é a pessoa que tá procrastinando, certo, você é a pessoa que está procrastinando. Aí, porque você tem que fazer uma coisa, sei lá, tem que fazer uma prova, tem que estudar para o negócio, você tem que fazer um negócio, uma apresentação lá, sei lá, é um negócio que você precisa fazer se você está procrastinando. É interessante você saber quem é você. Você é a pessoa que busca o prazer ou você é a pessoa que foge da dor? Porque aqui eu vou te dizer o seguinte, imagine que você é uma pessoa que foge da dor, certo? A pessoa que foge da dor, ela faz o necessário para não doer. A motivação dela é sempre fazer algo para evitar um outro problema, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa que, sei lá, trabalha no emprego que ela não gosta, certo? Ela, de alguma forma, ela está fugindo da dor, sabe por quê? Porque qual é a dor? A dor dela é não ter dinheiro para pagar aluguel, não ter dinheiro para comprar comida, não ter dinheiro, não ter onde morar, talvez essa é a dor. Então, ela faz algo que ela não quer, talvez naquele trabalho que ela está vivendo lá, certo? para fugir da dor de não ter dinheiro, porque aquele trabalho tem um benefício que é o salário e de alguma forma uma coisa meio que compensa a outra. Então essa é uma pessoa que ela está fugindo da dor, certo? Essa pessoa, se você disser para ela, por exemplo, assim, olha, tem um, uma outra profissão, tem uma outra coisa que você pode fazer aqui, que você pode ganhar muito dinheiro, que pode ser muito bom, porque você vai fazer uma coisa que você ama, do jeito que você gosta, vai ser feliz, né? vai ser leve, vai ser gostoso para você fazer essa atividade... Essa pessoa, ela vai olhar... E ela não vai levar isso a sério. Ela não vai nem achar que isso é uma possibilidade real. Ela não vai nem tentar. Sabe por quê? Porque ela tá olhando... Né, na vida dela, a vida dela é fugir da dor. Não é buscar algo que seja mais leve, mais tranquilo. É tipo assim, não, a minha dor agora é pagar o aluguel. Então, eu preciso resolver esse problema aqui nesse momento, né? Então, se esse emprego aqui está se virando, está né, dando um jeito, é melhor eu continuar aqui fazendo a mesma coisa, suportando a mesma coisa, né, no que a gente chama daquele eu furou de merda, para que, pelo menos, isso me tire aquela dor, né? Que é aquele básico ali do que eu estava vivendo ali. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque... O procrastinador, ele precisa saber falar a língua dele próprio, para ele saber se motivar, certo? Por isso, por isso que eu tô dizendo o seguinte, imagine que você é a pessoa que foge da dor. Aí você tenta se motivar, né? Você vai buscar um vídeo no YouTube, vai ler um livro de alguém lá falando de organização da casa, ou coisa do tipo, e você tenta se motivar a partir da motivação externa do outro. Por exemplo, você é a pessoa que tá fugindo da dor, certo? Aí você olha que a tua casa está bagunçada, você queria varrer a casa, né? Queria, sei lá, lavar a louça, fazer um negócio ali diferente, e tal. Você tá procrastinando para fazer isso. Aí você tenta se motivar a partir dos vídeos e diz assim: Nossa, seria tão legal se eu morasse numa casa limpinha, cheirosa. Se eu entrasse e tivesse um cheirinho de jasmim, não é verdade? Um cheirinho de flores. Aquele peso brilhando, eu vendo meu reflexo e tal. Essas coisas que você está falando, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, elas não têm a ver com nenhuma dor real. Certo? Isso seria você buscar um prazer O prazer de morar em uma casa limpa Agora se você não é essa pessoa Essa motivação Não vai funcionar com você Então você precisa pegar a motivação certa Você precisa falar a tua língua Então por exemplo, né, afinal de contas Se você é a pessoa que foge da dor é... Como que você vai se motivar? É pensar assim, pô, se eu não fizer isso, como que essa casa vai ficar? E você deixar as imagens ficarem mais fortes, né? Meu Deus, vai ficar tudo sujo, e vai começar a ter teia de aranha, né? E vai ficar assim, tipo, aquela sujeira varrida para baixo do tapete aquelas coisas todas, e as paredes mofadas e aquela coisa toda ruim, né e você deixa a tua imaginação ir criando esse cenário terrível da tua casa suja, que você vai ver que imediatamente, ou logo logo você vai ver aquele cenário, vai dizer opa, não, eu vou limpar a casa logo antes que fique assim, por quê? Porque você vai estar tá fugindo daquela dor que tá visível para você ali você imaginar a sua casa muito suja para você vai ser muito mais eficiente do que você tentar imaginar sua casa muito limpa e tentar é, fazer uma ação em direção daquilo. Isso faz algum sentido para vocês? Não. Do mesmo jeito que, por exemplo, se a pessoa é o contrário, se a pessoa é a pessoa que está buscando prazer, ela não vai ser motivada por algo que, de alguma forma, vai fazer ela fugir da dor, né? Ela quer fazer uma coisa que seja divertida, assim, né? Ela quer fazer coisas que sejam alegres, que sejam felizes, que tragam leveza, alegria, luz, paz, tranquilidade para a vida dela. Ela não quer se sentir obrigada a fazer alguma coisa ali, assim, só para que não tenha uma dor lá. Então, você precisa se conhecer e você precisa aprender a falar a tua língua, entendeu? É, porque o, o, que, o que eu digo, assim, que nem esse exemplo que eu dei, né? Imagina que a casa tá ficando suja que você imagine a casa mais suja, né, do que isso, mas que você use isso como uma motivação para ela não chegar lá, certo? É, o, que que, o que que tem que cuidar com isso? Quando a gente olha para a situação que está ruim, no caso a casa suja, em vez da gente dizer, não, vou, vou lá, né, vou fazer um negócio aqui e tal, a gente olha, a gente se xinga. A gente diz assim, mas você é um preguiçoso mesmo, olha aqui que situação terrível, porque você é um ser humano desprezível, na é verdade? Porque você não merece. E aí quanto mais você vai se xingando e se jogando para baixo, pior você fica. E quanto pior você fica, mais você vai procrastinar e mais você vai é, atrasar as coisas, né? Esse é um ponto da procrastinação, tá? A procrastinação tem mais, mais pontos, né? tem outros pontos. Um segundo ponto que eu acho legal a gente falar, que é a sensação de não merecimento certo? Imagina que você está fazendo algo ou você quer fazer algo, quer estudar para uma prova, sei lá, o que você quer fazer e que você está procrastinando. Você quer fazer algo, mas você sente dentro de você que você não merece ter o resultado que aquele algo vai te dar, né? Imagina que você, sei lá, está fazendo uma faculdade e você, no fundo, acha que você não merece ser o profissional que você vai ser quando se formar naquela faculdade, né? Então, você se sabota no processo. Pra você, digamos assim, equalizar, né, você estar aonde você acha que é o teu lugar. Aonde você acha que é seguro, aonde você acha que você vai estar tendo o que você merece. Então você se sabota no processo e acaba procrastinando, né, você acaba nem começando pra que você não vá para um outro lugar, pra que você fique ali, né, naquele lugar onde tá seguro e confortável ali, né, o típico furo de merda, né. Então a questão de não merecimento é uma questão muito importante de analisar nesse aspecto, beleza? E um terceiro aspecto que eu acho que é muito legal a gente analisar na procrastinação é a gente pensar o seguinte, a gente pensar que quando eu tenho uma ideia, aquela ideia, ela tem uma possibilidade de, de dar certo. Concorda comigo? Imagina que eu tenho uma ideia de um novo negócio, de um novo emprego, né? Eu tenho a possibilidade daquilo dar certo, sabe? Só que qual que é o problema? O problema é quando eu tomo ação, quando eu ajo na direção daquilo, aquilo pode ser que no caminho se revele que não vai dar certo. No caminho aquilo se revele que, que não é pra mim, ou aquilo seja diferente do que eu achava que seria. E aí, o que, que acontece quando as coisas se revelam diferentes? A gente, de alguma forma, deixa morrer dentro da gente uma possibilidade, uma expectativa, que eu tinha um sonho, certo? Então, muitas vezes, a procrastinação tá ligada a gente não tentar porque o gostinho da possibilidade de dar certo é melhor do que eu, de repente, arriscar e, de repente, aquilo não dá certo, sabe? Então, o gostinho de pensar que, da possibilidade de que pode dar certo é mais doce do que, talvez, o amargo de uma possível derrota, né? É, você não tem como ter certeza que aquele projeto vai dar errado, né? Claro, se você tivesse certeza que ele ia dar errado, não ia nem ser um projeto, você não ia nem começar. Mas então, é, esse é um ponto interessante, sabe, de você analisar. Será que você não está com medo de que esse teu sonho, de alguma forma, vá por água abaixo? Às vezes a gente cria projetos na vida e a gente pensa assim, meu, essa aqui é a minha única alternativa, é a minha última saída, é um... tem que dar certo, né é o jeito. E aí, quando a gente põe muito peso naquele projeto, a gente põe muita carga nele, ele perde a leveza, e quando ele perde a leveza, aquilo ali, você tenta ser perfeito para fazer aquilo da melhor forma possível. Só que ninguém é perfeito, e aí a gente acaba deixando, porque não dá para fazer. Então, isso, né, esse, isso que eu falei agora, me leva para o quarto ponto relacionado à procrastinação, que é justamente o perfeccionismo. O perfeccionismo é um negócio complicado, sabe? Você tenta ser excelente em absolutamente tudo na tua vida, né? Você tenta ser perfeito. Só que não dá pra gente ser perfeito, e o fato de você tentar ser perfeito te impede de fazer o possível, porque você acha que para você fazer aquilo ali tinha que ser de um jeito diferente, de um jeito mais especial, de um jeito mais é, profissional, de um jeito mais bonito, de um jeito mais, sei lá, diferente. E esse seu pensamento de querer ser perfeito, querer ser excelente em tudo, ele te impede de fazer o possível. E quando a gente não faz o possível, a gente nunca vai conseguir ser excelente. Porque a excelência a gente conquista no caminho. A excelência a gente conquista no, no, no caminhar, na é verdade. Tem um livro até que fala que existem é, que qualquer atividade que você fizer por 10 mil horas, você chega na excelência daquela atividade. Né? Se você fizer aquilo por 10 mil horas, você chega na excelência de uma determinada atividade, seja ela qual for. Então, a, a excelência, ela vem com a prática. E como é que a gente tem a prática? A gente tem a prática quando as coisas não estão excelentes ainda, né? Quando as coisas dão errado, né? Quando as coisas complicam muitas vezes. Isso faz parte da vida. A gente precisa aprender a ter esse jogo de cintura para surfar nesse mar aí de... É... É, de, do desconhecido, não é verdade eu acho que é uma coisa muito interessante a gente analisar um pouco, né quanto de perfeccionismo a gente tem dentro da gente, outro aspecto que eu vou te dizer, é que assim ó, muitas vezes quando a pessoa ouve isso que eu tô falando, a pessoa diz assim mas Rafael, ah, é porque você está falando isso porque você, de alguma forma, é, não está entendendo que eu preciso dessa excelência na minha profissão não, e eu reconheço, né, tem pessoas que são maravilhosas, por isso, por exemplo, eu atendi um médico esses dias que ele tava se cobrando muito porque teve uma dificuldade numa prova que, que ele acabou não passando, enfim, e ele tava se cobrando muito, né, eu fiz ele perceber que é alto, e eu perguntei para ele assim, você já teve, né, na tua carreira de médico, né, você já teve... É, complicações durante uma cirurgia, por exemplo. Você já teve, sei lá, algum paciente que, que morreu na sala de cirurgia ou alguma coisa que você fez errado, um procedimento que realmente não devia ser assim e que você acabou fazendo na hora e tomou uma decisão errada que prejudicou o teu paciente? Ele falou assim, não, graças a Deus nada disso aconteceu, né? Todos os procedimentos foram sempre muito bem, claro, com uma, um imprevisto ou outro, mas sempre deu certo, né? Eu falei assim, olha só que incrível, você consegue entender o quanto o teu... É, a tua autocobrança, né, a tua busca pelo perfeccionismo te ajuda profissionalmente, como médico, né, é, a fazer o teu trabalho, né, a tá buscando sempre se aperfeiçoar, buscando as melhores técnicas, ele falou, sim, sim, eu reconheço e tal... Falei, então, a gente precisa aprender a canalizar esse perfeccionismo, né? Pra, enquanto você é um cirurgião, por exemplo, você precisa ser perfeito, né? Tem um ser humano, tem uma vida que depende de você. Depende de você acertar, depende de você não errar, depende de você saber o que você está fazendo. Agora, essa pessoa quando sai dali, né? Quando ele sai daquela sala de cirurgia, por exemplo, ele não precisa ser excelente em absolutamente todas as áreas da vida. Eu atendi uma outra pessoa uma vez que ela trabalhava com uma outra profissão que né, não tinha nada a ver com, com, com alimentação, mas, por exemplo, ela estava se cobrando, que ela se cobrava demais quando ela ia fazer um bolo, por exemplo, e o bolo não crescia o suficiente. E aí eu disse assim, mas você é confeiteira, por acaso? Ela disse assim, não, Eu falei, então para de se cobrar um bolo perfeito, mulher, certo? O que eu quero dizer com isso, não é que você deve deixar de ser excelente, eu acho que não, eu acho que a, a humanidade já está muito cheia de pessoas medíocres, né? É, até tem um trecho na Bíblia lá, né, que fala que Deus vomitará os mornos, né? Aquela pessoa que está ali meio, meio morno, né? Que não é nem quente nem frio, né? É mais ou menos por aí, assim, né? Já tem muita gente medíocre, eu concordo que a gente precisa ser diferente. Só que, cara, você não tem como ser excelente em todas as áreas... Tenta imaginar na tua área profissional aí. Tenta pensar na tua área profissional uma pessoa que você admira profissionalmente, de verdade. Pensa nessa pessoa agora. Você acha que essa pessoa, ela é excelente na alimentação dela? Ela come tudo balanceado, regradinho, certinho, nos horários certos do dia a dia dela? Você acha que ela é excelente na prática de atividades físicas? Ela vai para academia todo dia, né? Num horário certinho, regradinho. Você acha que ela é excelente no horário do sono, por exemplo, de dormir sempre, de tal horário a tal horário, do jeito certo? Você acha que ela é excelente como esposa ou como marido? Você acha que essa pessoa é o melhor pai ou mãe do mundo, né? É, se você está achando que essa pessoa é perfeita em absolutamente tudo o que ela faz, você está romantizando essa pessoa, porque ninguém é perfeito. Todo mundo é excelente em alguma coisa. E você pegar o melhor, o excelente de cada uma das pessoas e comparar com você, né? Percebendo que você não tem o mesmo nível de excelência que o melhor de cada uma das pessoas é um gesto de crueldade com você, certo? Porque você, se quiser comparar a tua excelência com os outros, compare o que você é excelente, naquilo que você decidiu dedicar a tua atenção, a tua energia, a tua vida, né? Porque isso, de alguma forma, define o, o que é ser excelente, né? É, define no que você é excelente, certo? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não estou te propondo deixar de ser excelente, eu estou te propondo escolher qual batalha vale a pena ser lutada, entendeu? Qual ponto e aspecto da tua vida merece a tua, a, o teu nível de exigência lá no 100% e qual aspecto da tua vida que você está se cobrando demais hoje que dá para você relaxar um pouquinho mais, talvez sabe? Eu comecei aqui falando o exemplo lá de limpar a casa, por exemplo, né? Você tá lá se cobrando porque talvez você não limpa a casa de um jeito que tal pessoa limpa, porque você só dá uma varrida ali, mas a pessoa vai lá e passa um pano com uma coisa e passa um pano com outra coisa e pega a escova de dente, esfrega a junta do azulejo e lambe as paredes, né? E tira todas as coisas e passa o aspirador e tal. Que ótimo que a pessoa faz isso. Deve ser a terapia que ela precisa na vida dela para fazer tudo isso, toda semana, todo dia, sei lá, não é verdade? Essa esse é o métier dela. né? Não precisa ser o teu. E tá tudo bem. A gente não precisa se comparar. Às vezes dá pra gente apenas olhar, dizer, olha, pra mim eu passar uma, uma, uma vassoura aqui, tá bom. E tá bom, sabe? A gente não precisa é, lutar todas as lutas assim, sabe? Com Como se fosse o fim do mundo sempre. Tem coisa que a gente precisa aprender a soltar, tem coisa que a gente precisa aprender a deixar fluir. A lei de Pareto, vocês já devem ter ouvido falar, também é conhecida como lei 80-20, fala que 80% do esforço que você está fazendo na tua vida hoje, seja em qualquer área, 80% do esforço, pensa nisso, 80% do teu esforço está trazendo apenas 20% do teu resultado. E 80% do resultado que você tem na tua vida hoje está vindo de apenas 20% do teu esforço. Cara, isso é uma coisa que precisa ser compreendida, precisa ser entendida. Vamos dar um exemplo, você é um vendedor. Isso quer dizer que 80% do dinheiro que você recebe está vindo de 20% dos teus clientes. E os outros 80% dos clientes, que são aqueles clientes chatos, aqueles que te dão trabalho, aqueles que enchem o saco, eles estão trazendo apenas 20% da tua renda. Do mesmo jeito, se você procrastina, se você sente uma dificuldade de gerenciamento do tempo, é, 80% do tempo que você está gastando para fazer alguma coisa está trazendo só 20% do resultado. E... 20% e 80% do resultado que você faz, ou seja, a grande, esmagadora maioria dos resultados que você tem na vida vem apenas de 20% de esforço que você dedica, de 20% do tempo que você dedica. Então, por que, que é legal essa lei de Pareto te fazer entender qual área que dá para você soltar um pouquinho mais, entendeu? Você entender que você está se cobrando, às vezes um monte de coisa lá, né? que só 20% do esforço você conseguiria 80% do resultado. Aí para ter aquele 20% a mais do resultado lá para o 8 virar um 10, você tem que ter um esforço descomunal. Eu não estou dizendo que você não deve ter esse esforço. Veja bem que eu não estou te passando uma receita de ser uma pessoa é, sem fibra, sem garra, sem determinação. né? Não estou te dizendo isso. Eu tô te dizendo que você precisa escolher... Qual batalha vale a pena ser lutada, entendeu? Aonde é que vale a pena colocar o teu esforço? E se você decidir que esse aqui é um ponto, que pra mim é nota 8, tá bom? Tá bom, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? É, os vizinhos não tem a ver com isso, teus pais, tuas mães, tua mãe, né? Ninguém tem nada a ver com isso. A vida é tua e é você que toma as tuas decisões e as tuas decisões é que compõem, controla a tua vida que você tem hoje, não é verdade? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que eu vi que vocês falaram aqui só pra eu... Eu falei demais aqui, né? É, beleza. A Magda falou que a mãe chegava e o coração vinha na boca. Pois é, eu estava falando antes né, da criança que, que ficava sozinha e tinha umas atividades para fazer. quando os pais chegavam, o bicho pegava, né? A Ana falou, eu procrastinava muito. Daí eu percebi que a única coisa que eu podia fazer para me ajudar era começar a fazer. Olha aí que coisa linda. Olha aí, que entendimento, né? Que insight. Foi gratificante, mas hoje sinto uma falta de energia vital, mesmo querendo muito fazer algo. Eu fujo da dor, mas dói mesmo assim. Ela falou, ah, que legal, ótima dica, legal, a Ana falou, verdade, a prática precisa de paciência para excelência, exato, a Magda falou, adorei, Rafa, obrigada, a Ana falou, nossa, muito legal, obrigada, beleza. É, deixa eu ver o que, que a Ana falou aqui que eu ia dizer aqui e tal. A falta de energia vital, né? É, a falta de energia vital, eu vejo que ela sempre, sempre tá muito ligada, né? A tua capacidade de acreditar que um futuro bom é possível, né? Se você não acredita que um futuro bom é possível, como é que você vai ter energia para você ir atrás, né? Imagina que você vai sair numa corrida lá de 100 metros rasos e você tem a certeza que você não tem como chegar em primeiro lugar. Qual que vai ser a tua força para correr naquela corrida? Você já sai pensando assim, ah... Eu vou correr aqui porque tem que, tem que correr, né? Sei lá, eu tô aqui, eu sou um corredor, é o que eu faço, né? Mas você não vai ter aquela força, sabe? Aquela explosão de ir atrás, né? Agora, se você tiver certeza que você pode chegar em primeiro lugar, você vai ter muito mais garra do que você teria se você não tivesse essa certeza. É muito legal sobre isso também. Tem, tem algumas pesquisas né, que eles fizeram com medalhistas olímpicos que quebraram recordes, né? Então, olha que, que louco isso, por exemplo, ó, a pessoa fazia lá um nado, né, 100 metros rasos, aí tinha um tempo para a pessoa fazer, né, digamos assim, o, a, a, o recorde olímpico era um né, sei lá quantos segundos, vamos dizer que seja 7 segundos, 10, sei lá, estou falando besteira aqui, mas vocês vão entender o pensamento. O recorde olímpico era 10 segundos, então quer dizer, era impossível alguém fazer aquilo ali com menos de 10 segundos, já que o melhor atleta dentro da Olimpíada, numa condição né, de prova, de avaliação, ele foi lá e conseguiu fazer em 10 segundos. Só que, e aí ninguém mais fazia no mundo, ninguém conseguia fazer abaixo de 10 segundos, porque aquele era o limite. Aí o que que acontece? Chega um cara do nada que de repente chega lá e faz em 9 segundos. Cara, a partir de então, nas academias e vários locais, de treinamentos, todo mundo consegue fazer em 9 segundos. Por quê? Porque a partir de então passou a ser possível, e essas pessoas acreditavam que elas conseguiam fazer em 9 segundos. E isso dava uma motivação, força, né? Mais, né? Um, um gás a mais para elas entregarem algo mais ainda para conseguirem chegar naquele resultado ali, né? Então. A nossa vida, ela, é, ela começa aqui na nossa cabeça, entendeu? O que, que você é capaz de acreditar que pode acontecer? E isso vai fazer você se sentir de um jeito. E o jeito que você se sente vai fazer você agir de acordo com isso, né? E essas ações que você faz vão materializar essa realidade ou não. Vão te levar para a direita ou para a esquerda, vão te afastar ou te aproximar do que você quer. Então eu sempre digo que a maior luta de todas né, é com a gente mesmo. É com a nossa capacidade, com as nossas crenças e né, com o nosso passado e com o que a gente acha que pode ser o futuro para a gente se permitir acreditar que um futuro bom é possível. Porque quando a gente acredita nisso, nada, nada impede a gente de fazer o que precisa ser feito. Né? Nada impede a gente de conseguir aquilo que a gente está buscando quando a gente tem absoluta né? absoluta certeza. Né? certeza é... <risos> Toda certeza é absoluta, mas enfim, né? só para enfatizar quando a gente tem a absoluta certeza de que a gente pode ter aquilo que a gente quer, a gente consegue né, ter muito mais determinação enfim, para fazer aquilo acontecer. E não é só a lei da atração. Né? A lei da atração fala muito no sentido de você se conectar com o padrão vibracional né, do universo e o universo vai te trazer as coisas compatíveis com aquele padrão. Eu, eu acredito nisso, mas eu acredito muito também que quando você acredita que algo é possível, você age na direção daquilo. Né? Isso é muito importante. Isso é muito, muito legal, né? Acabar é, trazendo, dando um empoderamento para a gente trazer as coisas para a nossa vida. É, eu estava falando agora sobre o futuro, né? E criar, a, criar o futuro, né? A partir do passado. A Fran estava me falando, né? Que a, a, a gente estava assistindo um filme e ela falou... Só que eu não me lembro de quem é. Se você tiver aí, Fran, se lembrar, escreve aí embaixo quem que falou. Alguém falou o seguinte que... É, não deixe o teu passado... É, não deixe de viver o teu futuro por causa do que você viveu no teu passado. Cara, eu, e, e é muito verdade isso, sabe? Quando a gente, às vezes, olha para uma coisa que, é, que a gente quer ter na vida, uma coisa que a gente está buscando, uma coisa que é muito importante para a gente, a gente olha para aquilo, e daí a gente olha para o nosso passado, e a gente vê que a gente sofreu, que a gente foi, sei lá, abandonado, rejeitado, humilhado, qualquer coisa, sei lá, assim. E daí a gente pensa assim, não, eu que fui abandonado, rejeitado, humilhado, sei lá, eu não vou conseguir isso. E a gente fecha aquela porta pra gente, né? Então, cara, não impeça você de viver o futuro que você merece por causa do passado que você teve, o, o mais legal do passado é que ele já passou, o passado já foi, entendeu? Não interessa os caminhos que você percorreu para chegar até aqui. Imagina que a gente tem, sei lá, um encontro presencial que a gente vai fazer, sei lá, na Alemanha, né? Não importa os caminhos que cada um de nós vai percorrer para chegar até lá. Não importa se você vai de avião, se você vai de barco, se você vai chegar lá e vai pegar um trem, vai pegar um... um... É, um ônibus, você vai de Uber, né? Não interessa qual caminho você fez para chegar lá. Quando você chega lá, você está lá. Então, hoje, aonde você está na tua vida hoje é justamente... O lugar que você devia estar, não interessa o que você passou para chegar aqui. né? Olhe para trás apenas com gratidão, sabendo que tudo que passou serviu como referência, serviu como construção da tua personalidade, da tua identidade, da pessoa que você é hoje. E é isso que, de alguma forma, é o teu diferencial em relação a todas as outras pessoas. Então para de olhar para o passado e sentir pena de si mesmo. Olha para o passado e sente orgulho de ter passado por tudo isso, de ter seguido em frente, de estar tá aqui onde você está hoje, mas mais do que isso olhe para frente e construa a vida que você quer, porque você precisa construir na tua cabeça primeiro, se você não colocar na tua cabeça primeiro, você não tem, não tem, não tem aonde não tem uma direção, entendeu? É que nem você sair de carro, por exemplo, e diz não, eu vou sair e vou seguir o GPS, mas você não põe um destino no GPS você acha que o GPS vai te dizer alguma coisa? Não vai te dizer nada, o GPS vai só ficar quieto, na é verdade? Tipo Sei lá o que você tá fazendo, tamo junto. A Fran falou que o filme é A Era do Gelo 1. Beleza, a preguiça falou pro mamute. Valeu, Fran, obrigado. A Ana falou, que fofo, Franciele. Pois é, verdade. É isso aí. Gente, isso aí faz algum sentido pra vocês? Então, não, conta aí pra mim. E aí eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, de procrastinação, a respeito desses assuntos que a gente tá falando. E se tem... Algum outro aspecto que vocês veem na procrastinação que eu não vi ainda ou que eu esqueci de falar aqui ou alguma outra coisa que vocês já viveram que de alguma forma atrapalhou ou atrapalha a vida de vocês para que a gente possa compartilhar, né? trocar umas ideias. Essa Eu queria trazer uma, uma outra pesquisa aqui. Eu não me lembro do resultado final em porcentagem, mas é, o, a ideia assim é legal. Eles pegaram um grupo de, de jogadores de basquete e aí, eles esses jogadores de basquete faziam um treino lá, sei lá, duas horas por dia lá para fazer o treinamento para eles jogar numa num campeonato estadual, né, lá dos Estados Unidos. Aí o que que os pesquisadores fizeram? Eles propuseram para a equipe de treino lá que eles separassem, acho que era os últimos 20 minutos do treino ou algo assim, né? Todos os jogadores iam fazer o mesmo treino físico. Só que nos últimos 20 minutos de treino, ou 30 minutos, sei lá, eles iam separar aquele grupo em dois grupos, certo? Sempre as mesmas pessoas. Metade dos jogadores iam ficar no grupo 1, um, vamos dizer assim, e a outra metade no grupo 2. O que que acontece? O grupo 1 um continuava os últimos 30 minutos lá, jogando basquete, fazendo treinamento ali do mesmo jeito. O grupo 2, que era o grupo da pesquisa, eles saíam do treinamento certo Então, eles teoricamente eles iam deixar de fazer meia hora de exercício físico, meia hora de arremesso de bolas na cesta lá, por exemplo, né? Eles iam estar perdendo o tempo deles, digamos assim, de fazer aqueles arremessos físicos ali, porque eles saíram meia hora antes de todos os treinos. O que, que eles fizeram nessa meia hora? Eles foram para uma sala, e aí os pesquisadores estavam orientando eles, né? A eles ficarem imaginando apenas, de olhos fechados, eles imaginando e criando na mente deles a situação deles pegando a bola sentindo o contato da bola com a mão, batendo a bola no chão, imaginando eles diante da cesta e eles arremessando a bola, né? E eles até poder fazer esse movimento imaginariamente, cada um na sua, de olhos fechados, né? Imaginando a bola entrando na cesta e eles arremessando de vários locais diferentes da quadra, né? Indo embaixo do garrafão, indo de longe e sempre arremessando e sempre acertando aquela bola sempre caindo e tal. E eles ficaram meia hora fazendo esse exercício, né? De, de arremesso imaginário na área de bola de basquete é, o que foi uma surpresa até para os pesquisadores é que esse grupo 2, certo? Esse grupo que, teoricamente, teve menos tempo de treino, mas que teve esse tempo de, de treino mental, digamos assim, né? De imaginar aquela bola entrando na cesta, seguida às vezes. Esse grupo 2 teve um desempenho na quadra muito maior do que o grupo 1. Um. Eles fizeram muito mais pontos. Foi tipo questão de 30%, 40% mais pontos do que os outros jogadores, certo? Então, tecnicamente, essa pesquisa mostra o quanto é importante a gente treinar nossa mente também. Treinar nossa justamente para acreditar que aquilo é possível, acreditar que a gente pode, né? acreditar que a gente consegue, porque aí o corpo ele simplesmente segue naquela direção, né? ele segue no caminho do que você acha que é possível, beleza? Então vamos ver o que vocês falaram aqui, é... a Ana falou, o medo do quanto a atividade que precisa ser feita parece muito mais difícil quando a gente está com medo de fazer, e aí, quando a gente tenta e começa, falo por mim, sempre me parece muito mais fácil. Pois é, Ana, e você que falou antes ali, né, que o que você aprendeu com a procrastinação foi justamente começar, né? Tem um pressuposto da PNL que fala, se você quer entender algo, haja. né? Você não vai entender algo se você não agir de verdade. Imagina aí, sei lá, seis andam de bicicleta. Imagina como que seria você aprender a andar de bicicleta lendo um livro sobre bicicleta assistindo um documentário sobre a andar de bicicleta. Você pode entender de tudo, né? Todos os conceitos físicos envolvidos na bicicleta. Você pode saber exatamente o que fazer a cada momento. Mas enquanto você não sentar sua bundinha lá na, no, 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 no banco da bicicleta e começar a pedalar e sentir que ela começa a andar, você nunca vai ter sabido andar de bicicleta ainda de verdade. Então... Você não tem como ter certeza que essa atividade que você vai fazer... Ela vai dar certo, ou que você vai conseguir... Ou que você vai ter a clareza de como vai fazer essa atividade. Sabe quando você vai ter essa clareza? Quando você começar a fazer. Então você tem que começar. Você tem que entender que aquele medo, de alguma forma... Ele está te segurando, né? Ele está te impedindo de seguir naquele caminho... Para que você não se frustre, por exemplo, né? Para que você não, não bata com a cara na parede. Só que você precisa olhar para o medo e dizer assim... Medo, eu te entendo, eu reconheço, Né? E eu te liberto disso, eu decido seguir o meu caminho, porque esse aqui é o meu caminho, eu sinto que esse é o meu caminho, e isso de alguma forma faz aquele medo ficar menor, né? Mas é muito legal isso que você falou aqui também, Ana, a questão de quando você começa, você percebe que a atividade é muito mais fácil do que ela era antes, é legal quando você tem essa prática no teu mindset... Que quando você se depara com uma situação difícil, você pode trazer esse sentimento para você, não é? A lembrança daquela outra vez que você também achava que algo era difícil e quando você começou a fazer, você percebeu que era fácil, né? Ou que era menos difícil do que você imaginava. Então isso é muito legal, isso traz empoderamento para gente, né? Beleza. É, a Ana falou, agora percebi que eu tenho medo do quão difícil é, justamente porque não acredito que tenha inteligência ou capacidade para realizar aquilo. Exato, olha Ana, que momento de... De, de autoconhecimento, né? Coisa linda. Então, é justamente isso. E por que, que você sente que você não tem inteligência ou capacidade para realizar aquilo? Por causa de insegurança. E por que, que você se sente insegura? Talvez, e muito provavelmente, pelas coisas que aconteceram no teu passado ou pelas pessoas que convivem com você na tua vida, né? As pessoas talvez é, te diminuam, te critiquem ou te rebaixavam quando você era pequena, né? Ou talvez até o contrário disso. Às vezes você tinha paz que te diziam que você era a pessoa mais inteligente do mundo, a mais perfeita, a mais maravilhosa, a princesa e tal, naquela história toda, e você não se sentia digna de tudo isso. E é como se você nunca fosse tão boa quanto eles achavam que você era, né? E isso, de alguma forma, faz a gente sentir que a gente é incapaz de resolver os problemas da vida, né? Mas isso são crenças, e a gente vai quebrando elas ao longo da vida. Muito bom. A hipnose é uma ferramenta muito legal para catalisar esse processo. O Breno falou, a procrastinação vem de um querer fraco. Temos que fortalecer o querer para conseguir buscar um objetivo. A motivação vem de dentro para fora. Temos que acreditar que é possível e agir. Resumiu tudo, Brena É isso aí mesmo. Exatamente. Se você não acredita que aquilo ali é possível, você não tem força para ir naquela direção. Com toda certeza. A Ana falou crenças limitantes estão em todos os lugares. Socorrinho. Pois é, faz parte. É isso aí. Mas é legal a gente perceber, né? Perceber é muito massa. A Fro falou comparação também gera insegurança. Comparar-se com os outros ou ser comparado claro. Sempre que a gente se compara, a gente se dá mal. Eu sempre digo, até quando a gente vai se dar bem na comparação, a gente se dá mal. É um negócio muito louco. A Ana falou, sim, eu nunca fui elogiada. Eu fazia de tudo para agradar meus pais e nunca parecia o bastante. Hoje eu consigo ver isso e estou trabalhando. Pois é, Ana, olha só que legal. Que, que, que legal você perceber isso, né? Mas sabe o que eu quero te dizer? Olha aqui nos meus olhinhos, ó. Hoje, você não precisa mais agradar os teus pais, tá bom? Tá tudo bem. Eles... Eles veem a vida a partir dos olhos dele, deles e eles têm o direito de ver a vida do jeito que eles quiserem ver. A imagem que eles têm de você é uma imagem que eles criaram ao longo da vida e não é tua obrigação mudar essa imagem. Não é. é, é o que você deve fazer é seguir a tua vida por você. Em direção do que você busca, em direção de realizar os seus sonhos, e sentir que você já provou tudo que você tinha que provar. E sentir que tá tudo bem, e que tá tudo certo, né? E que eles, de alguma forma, quando eles te cobram, né? Ou te cobravam, ou de alguma forma, esperam que você faça algo diferente, eles não querem o teu mal, muito pelo contrário, eles querem o teu bem, eles querem que você seja uma pessoa forte, bem-sucedida, uma pessoa determinada, livre, feliz, rica, né? Eles querem tudo isso, só que eles querem do jeito deles. Então você precisa entender que você não vai conseguir atingir isso pelo jeito deles, porque esse jeito funciona para eles. Você vai atingir isso do teu jeito. Então entenda que quando você decide fazer as coisas do teu jeito e assume para você a tua forma de ser, você está inclusive concordando com os teus pais, concordando com a intenção positiva que eles têm por trás daquilo que eles fazem, não é verdade? Então, por mais que às vezes pareça que você está contrariando ou que de alguma forma você não está indo na direção que eles queriam, no final das contas, né? No nível de consciência acima, você está fazendo exatamente o que você deveria fazer, cuidando de você, né? E se colocando em primeiro lugar e seguindo em frente, que a vida é incrível tem coisas maravilhosas aí para você, tá bom? Beleza? É... A Neiva falou, cheguei tarde, mas vejo depois, ressonância com o assunto me trouxe aqui, eu acho. Pois é, que legal, que bom que você tá aí. É, a Ana falou, obrigado, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, precisava ouvir isso. Pois é, nessa live de hoje foi para você, então, coisa linda, que bom que você tá aí. Gente, quero agradecer a vocês, então, a oportunidade dessa troca de ideias aqui, essa experiência, né, muito legal a gente estar é, tá aqui, conversar, aprender junto, convidar vocês para fazer os meus cursos, ouvir as auto-hipnoses aqui do canal, fazer as meditações guiadas e convidar também, né, claro, se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento. Eu faço sessões de hipnose clínica associada à programação neurolinguística, psicanálise, né, eu faço por chamadas de vídeo, atendo gente do mundo inteiro aí, de vários países, né, é, e atendo também presencialmente aqui em Balneário Camboriú, algumas cidades vizinhas. Então, se você sentir que eu posso te ajudar nesse teu processo, né, para despertar a tua melhor versão, talvez para parar de procrastinar, talvez para é, é, fortalecer o seu querer, né? Como disse o Breno ali, né? É, vai ser um prazer poder te ajudar com isso. Então me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona, como é que como é que é o processo, tá bom? Belezura? A minha, o meu atendimento ele dura em média duas horas, a gente faz uma hora de conversa para entender certinho como que eu posso te ajudar, depois eu te guio num processo de relaxamento e aí depois a gente acessa a parte do transe hipnótico, faz regressão de idade, regressão de vida, se for preciso, solta os gatilhos, faz dessensibilização, né? faz ponte ao futuro para trazer a tua confiança nesse futuro bom, que o um futuro bom é possível, e trazer isso tudo para o presente, para trazer aquele gás especial para você ir em direção do que você está buscando. É legal, a hipnose é um processo que catalisa tudo isso de forma muito rápida, né? Muito bom. Gente, quero agradecer a todos vocês então, desejar uma ótima noite, gratidão por vocês estarem aqui, se cuidem e até a próxima.